0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een podcast over wielrennen Arrière de la Course. De komende podcast gaat over wielrennen besproken vanuit het oogpunt van drie wielengekken... ...die alles volgen vanaf de bank, dicht voor de tv. Yes, en uh, ik uh, zit niet alleen, ik zit wel alleen, maar ik zit niet alleen uh, op mijn schermpje. Ik zit namelijk uh, naar Peter Koningen te kijken met een rode trui. Klopt dat Peter?
1: Ja, dat klopt, zeker. Ja, ja,
0: we zijn er met z'n tweeën, want Wilco, die zit al een tijdje in de lappen, man. Dus uh, mensen die uh, hem een, uh, een bericht willen sturen, dat zullen we waarderen. Hij is niet ernstig ziek, maar hij is wel echt al twee, drie weken, uh, ligt hij er helemaal af. Uh, hij baalt ook als een stekker, want Wilco, stelt dat het uh, een aantal uh, kilometers ten doel... en hij loopt nu al twee weken achter. Dat zal toch uh, het meest pijn doen, denk ik, Peter. Wat denk jij?
1: Ja, is vervelend voor hem. Het lijkt wel of iedereen een beetje uh, ziek aan het worden is, uh, of ziek geweest is, uh, rond de feestdagen allemaal. ja. Uh, de ene en de andere lag een week op de bank. En nou, wat onze wil komen te pakken. Dus die uh, is er goed beroerd van geweest.
0: Ja, die is volgens mij echt uh, sinds de kerst al aan het kwakkelen. En uh, ja, het, uh, eigenlijk, eigenlijk, hij was een, onze laatste podcast met, uh, met Julie Havik. Uh, die overigens weer heel goed beluisterd is. Mensen, dank je wel daarvoor. Echt, uh, echt tof. Leuke reacties op gehad. Toen was hij al een beetje aan het kuchen af en toe. En sindsdien ligt hij eraf. Dus. Uh, ja, het, het is, dat is al een mooie tijd terug. Uh, al zeker drie, vier weken, denk ik. En uh, ja, het is echt klote. Dus Wilco nogmaals beterschap en me een bericht sturen uh, Dat zal hij heel leuk vinden. En uh, ja, goed, die, 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 die strave kilometers haalt hij wel weer in. Maar uh, eerst maar eens even goed beter worden, Wilco. Hé hey Peter, uh, ten eerste een, uh, een goed 2024.
1: Ja, is gelijk. En dat je... dan ook alle luisteraars en de volgers natuurlijk. Uh, nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kans, zeggen ze. Dus uh... Ja, dat wordt, uh, gaat weer een mooi seizoen worden, denk ik.
0: Ja, en als ik dan aan jou zou moeten vragen, uh, een, een, een sportief 2024 of een uh, 2024 met heel veel biertjes? Wat zou je dan nou kiezen?
1: Het mm, gaat hand in hand een beetje bij mij, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Dus voorheen was het alleen maar sportief en weinig biertjes. En nu is het proberen zoveel mogelijk te fietsen en er zoveel mogelijk biertjes over de toonbank laten gaan.
0: Ja, precies. En de mensen gewoon lekker uh, drinken. Oké, okay, Nou hartstikke hartstikke, hartstikke goed. Uh, we gaan uh, er eventjes lekker bijpraten. Uh, we hebben ook uh, ja, wat toffe dingen op de planning staan. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld straks... Uh, <coughs> ons, uh, ons, ons tweede wielercafé, alweer Peter, op 1 maart. Uh, samen met onze vriendinnen van de Roomsoese. Dat uh, doen we weer in het Bolletjesvee in Warme Huis. Mensen kunnen daar nu ook een, uh, daadwerkelijk weer een ticket voor kopen... Eigenlijk penis, 15 euro. En krijg je nog een roomsoes, een bakje koffie en nog een drankje erbij. Dus uh, eigenlijk uh, krijg je meer dan, uh, dan, je, dan je hoeft te betalen. Uh, en dan kan je luisteren naar, uh, naar Danny Nelissen, Eva Buurman, Matthij Pronk, uh, Peter Koning en uh, Ramspekking. Dus uh, ja, volgens ja. mij, uh, ja, als je die namen al krijgt en, 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 en een drankje, en een roomsoes en een kopje koffie en een lekker warme zaal en een goede stoel. Uh, dan, uh, wie zou er niet heen willen, Peter?
1: Ja, super tof. En in Warmehuizen, het Wielendorp uh, in Hart- en Nieren, zo'n beetje hier in Noord-Holland. Uh, ja, we kijken ernaar uit een zeer geslaagde editie. Hoop lol, hoop mensen. Zo druk, hè? Dus, uh, ja, dat is echt leuk om te zien. Ja. Voor ons was het natuurlijk echt de eerste keer dat we het echt op die manier uh, ja, soort van groot uit werd gepakt. Dus ja, het was gewoon super tof. Ja. En we hebben hier en daar natuurlijk een, een, een live podcast gedaan. Uh, straks ook over andere live podcasts die we ook nog gaan doen. Dan is het even vrijblijvender. Super tof natuurlijk. Want ja, dan krijg je ook heel leuke intieme gesprekken. Ja. Uh, nu was het uh, bij het Wielencafé in Warmuizen. Daar kon je niet, niet iedereen spreken omdat het gewoon zo druk was. Ja precies. Dus uh, er zaten gewoon uh, 100, uh,
0: 150 mensen zaten er in de zaal. Naar ons, ons gelul precies. te luisteren. Dat, uh, dat doen ze normaal ook mensen. Alleen dan luisteren ze in, in grotere getallen gewoon uh, ja, intiem uh, in hun oortjes. Maar nu waren ze er ook allemaal. Dat was ook wel even wennen. Maar goed, Lekker. we gaan het dus 1 maart doen. Uh, wil je dan een kaartje kopen? We gaan even naar podcast over wielrennen.nl. Klik even het nieuwsbericht. Ja, ik wil er één maart bij zijn. En dan, uh, ja, dan kan je gezellig uh, bij ons aansluiten. Uh, en dan uh, gaan we uh, er we weer een hele leuke avond van maken. Even Buurman, uh, net gestopt met huurrenissen. Danny Nelissen uh, was natuurlijk een beetje uh, persona non grata. Maar heeft ook wel heel veel dingen beleefd. En uh, ja goed, wij willen ook wel eens een keer die andere kant uh, van de medaille uh, uh, willen wij beluisteren. Rams uh, Ramsbecken, nou, die hebben we ook een keer in de podcast gehad. En uh, ja, dat zijn natuurlijk uh, uh, ja, verhalen van bijna doodervaringen tot aan uh, uh, bijna doodervaringen, moet het zo te zeggen. Uh, en Mathieu Pronk uh, nou, ja, een, staat bekend als, als een van de weinige profrenners die uh, in zijn tijd niet gebruikte. Dus dat is ook altijd wel, uh, wel bijzonder. En jij, jij gaat op de massagetafel liggen, heb ik gehoord.
1: Zo is het. Ja, ik krijg steeds meer vragen de laatste tijd van mensen die vertellen van ja, hoe deed je dit, hoe deed je dat, hoe deed je zus, hoe deed je zo. Ja. En uh, ja, die zijn toch wel nieuwsgierig naar geweest naar mijn carrière ook. En uh, nou, er werd nog gevraagd of ik op de massagetafel wil. Nou natuurlijk, was het toch mooi om daar wat over te vertellen. Ja, ja dat dus, gaan we zeker dus, uh, doen.
0: Ja. Hé, hey, we gaan ook, uh, dat is dus 1 maart, dus ga daar uh, ga daarheen. Maar we gaan ook nog wat anders doen en we gaan eventjes uh, iemand inbellen. Nou, zoals we net al uh, vertelden, uh, gaan we dus een aantal hele leuke dingen doen uh, de komende tijd. We hebben twee uh, ja, soorten wielencafés. Eentje op uh, 1 maart in uh, het Bolletjescafé in uh, uh, Warme Huis, wat we vorig jaar ook hebben gedaan. Maar we hebben ook op uh, 26 januari nog iets heel tofs. En Peter, uh, we hebben ook even iemand die daar straks over iets gaat vertellen. Maar misschien kan jij het eerst even inle- toelichten.
1: Ja, zeker. Ja, en, uh, op een gegeven moment, uh, ik uh, ben al zo'n pad voor Koerspret. En uh, ik kom bij het mooie uh, wielencafé Kedans in uh, Arnhem terecht. En zit Maarten Tsalinki daar aan de koffie, zijn plannen te bedenken voor de toekomst allemaal. Kijk. En uh, eigenlijk was het geen scherend binnen een minuutje uh, zeggen ze. Nou, we kunnen hier wel een podcast opnemen. We waren eigenlijk al gelijk de energie er vanavond een beetje onderling. En toen uh, zegt Maarten, nou, laten we dat gewoon doen. Vijf seconden regel, hupp, boom. Uh, ik heb wel leuke onderwerpen. Uh, jullie hebben leuke onderwerpen. Laten we het hier gaan organiseren. Nou, en eigenlijk was het die veel werk en uh, data geprikt. En uh, ja, Maarten. Uh, Maarten vanuit de sneeuw uh, in Oostenrijk nu aan uh, de lijn. Ik zeg, uh, ja, laten we dat even gewoon, uh, gewoon een simpele podcastavond doen. Met heel veel gezelligheid.
2: Yo, ja. ik, uh, ik, ik voelde alsof wij elkaar weer tegenkwamen in een kopgroep ergens in de Giro rit of zo, weet je? <laughs> dat je. Dat je het met elkaar moet doen, zullen we zeggen. Totdat je elkaar uh, ja, eraf moet sprinten op de finish. <laughs> en dat is... Ik vind het altijd wel mooi dat uh, die, die parallel, weet je, als, als wielrenner, je, je bent echt elkaars collega's, totdat die, uh, totdat die sprint uh, komt. En inderdaad. Hey, je bent... Toen ik jou tegenkwam, waar we een beetje filosoferen over van alles en nog wat, over het mentale aspect van de wielrennerij, over het NK wat naar naar Arnhem komt, over eh, de nieuwe biertjes die je gelanceerd had eh, en en hoe de derde derde helft eh, zijn introductie in het wielrennen aan het doen is, steeds meer. Eh, Ik ik ben hier inderdaad in Oostenrijk de apreski. Nou ja, ik, ik zou maar zeggen: de upgrade ride kan ook, uh, kan ook allemaal geïntroduceerd worden. Dus dat is wel best wel, uh, ja, dat was meteen grappig. En uh, ja, leuk, leuk om, uh, om jou op je tegen te komen, Peter. Dus uh, ja, super gaaf dan daar ook een mooi vervolg aan te geven en uh, ja, in, uh, binnenkort in Arnhem. Super leuk.
0: Ja. Nou hartstikke leuk. We hebben natuurlijk al een keertje een podcast met je opgenomen Maarten. Toen ging het over al je, uh, al je, al je avonturen in, in China. Dus uh, we, het is leuk om straks weer even ja. bij te praten. Als, als mensen nou straks daar dan uh, 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 langs zullen komen. Dus ik neem aan, het helemaal geen kaartje te kopen toch Peter?
1: Nee hoor, het is gewoon vrije binnenlopen. Uh, het wordt wel gewaardeerd als je even laat weten of je wel of niet komt. En dat kan gewoon bij ons in een berichtje sturen via DM of bij je Café Kedans. Uh, er is ruimte genoeg voor iedereen die wil komen. Dus ik zeg vooral, kom lekker gezellig uh, voor langs een biertje doen. En uh, ja, luister naar de podcast wat wij te vertellen hebben. We uh, begonnen al heel snel over het mentale aspect, over talenten. Hoe je die dingen bij kan brengen. Uh, ik denk dat wij ook daar heel veel informatie kunnen delen met de jonge talenten. En, maar ook gewoon mensen die in de wielersporten uh, Zitten uh, met het mentale aspect struggelen. En wat er ook kan opsteken. Dus uh, ja, Maarten heeft een hoop, hoop mooie verhalen. Dus uh, ik zeg kom alle En uh, we maken er daar een mooie avond van. Zeker.
2: En tegenwoordig, uh, ik wil zeggen, tegenwoordig ben ik ook mental coach. Dus ik uh, weet er meer van dan, uh, dan dat ik als wielrenner wist. Dit is de mooie verhalen. Kan ik nu ook nog onderbouwen met, uh, ja, met, met de wetenschap. Ze zeggen. Wat, wat er uit de boekjes komt. Het uh, is ook wel heel mooi om dat, uh, om dat toe te voegen. En ja, maar, dan... misschien leuk om, uh, om erbij te voegen. Wat, 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 wat ik altijd probeer te doen als, als mental coach. Is het pakbaar maken. Het tastbaar maken. Weet je? Want we denken altijd nog steeds aan. Uh, mentale uh, aspecten dat uh, is iets wat we niet kunnen grijpen maar heel vaak is het juist wel iets wat je kan grijpen en tastbaar kan maken en, en, en dat is mijn missie uh, in mijn leven als mental coach om, om juist dat mentale aspect dus bij iedereen uh, uh, tastbaar, trainbaar uh, te maken zodat je nog meer effect hebt op waar je mee bezig bent als wielrenner uh, als of als, als liefhebber uh, van, van de wielersport.
0: Nou, dat klinkt sowieso hartstikke goed. Maar misschien wel leuk om alvast dan even een klein voorproefje te geven op uh, wat we straks uh, in januari gaan doen. Als je één ding zou mogen benoemen die je anders had gedaan uh, in je wielercarrière. Nu dat je dus wat meer bezig bent met coaching. Wat had je dan anders gedaan?
2: Nou, ik was natuurlijk zelf ook al bezig met de mentale training. Um, en een van de dingen die, um, die ik nu heel veel met, met uh, atleten. Maar ook uh, ondernemers doe. Is, is het, het, het stellen van doelen. Um, we, we, we kennen het allemaal, die ploegleider je moet niet lossen je moet niet lossen ja, weet je, jouw gedachtes, uh, jou, jouw hersenen kunnen geen ontkenning onthouden dus op het moment dat jij een doel stelt wat je niet wil hebben dan ga je dat juist wel creëren uh, dat is heel simpel uh, maar een heel mooi voorbeeld van hoe je dus, uh, als je maar traint wat je wel wil denken uh, kun je in een wedstrijd of in een training uh, die gedachtes dusdanig vormen, zodat je krijgt wat je wel wil krijgen En niet iets wat je niet wil. En dat is is heel interessant. Uh, Bijvoorbeeld als je in een wedstrijd zit en je uh, je bent aan het verzuren. Dat je uit de pijn stapt in bijvoorbeeld ademhaling. Ademhaling is natuurlijk iets moois wat de laatste tijd ook steeds meer in de sport geïntegreerd wordt. Maar er is zo ontzettend veel uit te halen. Uh, Als jij je focust op bijvoorbeeld neusademhaling, breng je je hartslag naar beneden. Wat je dan ziet is dat je hart naar beneden gaat, maar je blijft mezelf het vermogen rijden, waardoor je dus je prestatie verbetert. Dat is iets wat je dus door eh, mentaal bewust te worden van wat je doet, kun je uit het eh, eh, patroon stappen wat je wilt doorbreken en een nieuw patroon aanleren door dus andere ademhaling bijvoorbeeld eh, te implementeren, waardoor jouw prestatie echt eh, gewoon significant beter kan worden.
0: Kijk, en dat is al een heel mooi antwoord en dit en nog veel meer van dit soort mooie tips en ook verhalen, we gaan natuurlijk ook een beetje het verleden duiken, gaan we ook allemaal horen. Dus Peter, ik, ik heb er eigenlijk nu heel veel zin in, dus ik zou zeggen mensen, kom gezellig naar.
1: Nou, ik kan ons in 26 januari, maar volg de socials, dan zal we al details en data en tijden even neerzetten en het adres en dat soort dingen, dat komt allemaal goed. En, uh, yes, ja, we zien perfect. jullie
0: daar gewoon met z'n allen. Yes, Maarten Chilingi, hartstikke bedankt. Ik zou zeggen, uh, heel veel Geen plezier werk. in de sneeuw, geniet er uh, lekker van en uh, eet smakelijk, hè? Nog. En dan is klaar. Yes. <laughs> ja. dus Oké. Okay. Maak er een mooie dag ja, van. Oké. Okay. Doei. Doei.
2: Doei. Hoi, hoi. Doei.
0: Nou, dat was uh, dat was uh, Maarten Chilingi. Uh, ja, dat was de mooie keer blijft toch? We hebben vorige keer een hele podcast met hem opgenomen... over zijn uh, avonturen in, in China. Maar als je dan dit weer hoort... dan uh, kijk ik al echt wel weer uit naar Cadans, naar, naar, naar om het zo maar te zeggen.
1: Ja, zeker. Kijk, wat ik ook heel interessant vind, hè, is dat... tegenwoordig, het lijkt net of... de renners steeds dichter bij elkaar komen... qua niveau, hè, qua training, qua voeding... qua alles op en eraan. En je zou zeggen dat het natuurlijk ergens een mythe is. Dus dan gaan ze ook kijken naar andere dingen. En het mentale aspect... Uh, over ontwikkeling op dat gebied. Ja, dat dat is, gaat ook steeds meer een rol spelen. Hè? Dus het geloof dat je kan winnen, dat je daarvoor moet, moet gaan, eigenlijk. Ja, de een hebt dat meer dan de ander, van nature, zeg maar. Ja, en daar kan zeker het verschil gemaakt worden. En ik denk bijvoorbeeld als je. Hè, we hebben een podcast hier en daar bij collega's gehoord over Mathieu en over andere toprenners. En ja, dan hoor je ook gewoon hoe metaal sommige dingen, hoe belangrijk het is. Het stukje plezier, uh, het inleven van wedstrijden, uh, van, van, van dat je dan denkt dat je gaat winnen, dat je dan zou kunnen winnen. Allemaal dat soort dingen. Ja, daar heeft Maarten gewoon uh, ook een hele uh, ja, goede kijk op en heel interessante visie. En ja, dat maakt juist wel leuk. En ja, wat ik uh, wat net zei in het gesprekje met Maarten, ik kom daar binnen hè, en anderhalf uur later ging ik pas weg. En puur gewoon omdat het gezellig is... Uh, over de koers praten en over ja, hoe dingen gaan. Ja, dat was super interessant. Dus ik denk zeker dat de moeite waard is om daar naartoe te komen om erover te luisteren. Want ik weet zeker dat het mensen het heel veel mensen dat interessant gaan vinden.
0: Ja, nou ja, kijk, uh, één ding is zeker, uh, het, het gesprek zal niet zo uh, zomaar stilvallen als, als mate er is. Dus uh, ik denk dat we gewoon één vraag stellen. En daarna dan uh, kan ik een koerspreetje opentrekken En dan kunnen jullie lekker met z'n tweeën <laughs> aan de gang, toch?
1: Zeker weten, zo is het maar net.
0: Zo gaat het. Ja, goed, in ieder geval leuke dingen op de regels staan. En als mensen daar dus nogmaals, we hebben we net al een beetje verteld. Maar als ze daarbij willen zijn, waar moeten ze dan zijn?
1: Ja, ze krijgen, ik kom de Facebookbericht hier nog. Even een beetje, dan kunnen ze zeggen, we zijn erbij of we zijn er niet bij. Uh, het is bij Café Kedans in, uh, in Arnhem. Uh, de tijden en dat soort dingen staan er allemaal op. We hebben gewoon inlopen en dan uh, half uurtje later gaan we plus beginnen met de podcast. Okay. En dan uh, is het een... Ja, gewoon luisteren naar een super interessant verhaal.
0: Ja, en uh, er is veel bij aanwezig, heb ik ook gehoord. en uh, jij, Ben jij de Bob of ben ik de Bob?
1: Uh, ik denk dat ik mag poppen. Oké. Okay. Je hebt mazzel.
0: Nah, ik drink niet zo heel veel meer. Ik denk eigenlijk helemaal niet meer, maar één uh, biertje. Heb je nou nog steeds een 0.0-achtige versie, of niet?
1: Uh, we zitten nog een paar weken. We hadden gehoopt dat hij er was geweest, maar het gaat niet lang meer duren. En dan is onze de nieuwste uh, alcoholarm op de markt.
0: Oh, kom, er zit een beetje alcohol zit erin.
1: Ja, kijk, alcoholvrij is uh, tegenwoordig alleen maar te maken met Heineken. Uh, je mag dan 0.0 noemen of alcoholvrij noemen als er ook een heel klein beetje alcohol in zit. Um, wij je het Holland zeggen gewoon, oké, okay, ook als er 0,1% alcohol in zit of 0,2%, is het gewoon alcoholarm en niet alcoholvrij, want alcoholvrij bestaat alleen bij Heineken. Ja, oké,
0: okay, oké, okay, oké, okay. nou dat is helemaal check. Hé, hey, uh, tien keer achter elkaar, wat, uh, wat zeg jij dan?
1: Maar Mathieu van der Poel. Heel goed, kijk. Daarop, dus de,
0: dat weet ik. Kan ik alleen tegen mensen zeggen die van wielren houden. <laughs> als ik tegen iemand anders zeg tien keer achter elkaar hebben ze geen idee.
1: Ik moest wel even, laat ik eerlijk zijn, inkomen in het crossseizoen. Voor mij is het crossseizoen toch echt wel een beetje die december-vibes. Uh, hoe dichter we bij Kerst komen. De cross gaat steeds meer op TV aan. In mijn gevoel, mijn beleving ook. Uh, Mathieu komt het veld in. Niet ten nadele van die andere jongens. Want. Het niveau ligt echt heel hoog. Vooral in de breedte vind ik. Um, een hoop verschillende renners die vooraan... Uh, neus aan het venster drukken in verschillende crossen. Maar ja, wat Mathieu laat zien... dat is toch wel echt een kunst naar het tweewiel hoor. Dat is echt... Uh, ongekende klasse. En dan gaan mensen het saai noemen... of uh, geroep, of uh, bier gooien. Ja, dat is een beetje afgunst naar, uh, naar hem. Omdat iemand zo erg domineert. Uh, je kan ook kijken van... dit is misschien wel de beste Mathieu van de Pool die we ooit gezien hebben in het veld. In, op mijn, in mijn beleving... Ja, ik kan er maar van genieten. Hij zet twee, drie kranen en hij raadt iedereen aan uh, stront, letterlijk. Ja. En hij is weer weg. Ja. En vervolgens raakt hij in elke cross een solo van, uh, van weet ik maar wat. En uh, zelfs een keer twee minuten op van aardpakken, pakken. Ja, dat is natuurlijk geen, uh, geen kattenpis.
0: Ja, het is een beetje alsof je naar een een, een profclub uh, zit te kijken... die tegen een uh, amateurteam speelt. In het geval van Ajax is dat dan niet altijd zo. Maar bij de meeste profclubs uh, winnen dan dik van uh, van een amateurteam. En zo ziet het er ook een beetje uit met het veldrijden. Het is net alsof wij gewoon uh, echt uh, vier, vijf klassen harder rijden dan de rest. en Terwijl het allemaal niet echt... uh, Ja, zou ik het zeggen. Het zijn geen kleine jongens natuurlijk. En en, en ook, ook voordat hij dit jaar meedeed, was het niveau best wel hoog.
1: Ja, zeker. Ja, maar goed, als dus je kijkt naar Wout van Aert en Pitcock en die jongens allemaal eromheen. Kijk, als, er, als je echt er zoveel uitsteekt en er dus één render die het niet kan volgen, kan je zeggen, oké, okay, die andere renner is net niet goed genoeg. Maar je kan mij niet vertellen dat en de Pitcock en de Wout van Aert en al die andere jongens niet goed genoeg zijn. Er zijn altijd wel een paar die supergoed Deze. zijn. En daar vandaan wegrijden, ja, dat is wel echt... Echt heel knap,
0: hoor. Ja. Wat ook opviel, is de, 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 de laatste nou ja, maanden alweer dat, dat de Nederlanders het zo goed doen. Hè? Uh, we hebben in één keer uh, Pim Ronnaar en uh, we hebben uh, Joris Nieuwenhuizen, die, die, die vaker wel op podium staan en niet.
1: Het, het wordt wel zo
0: langzamerhand een beetje uh, een Nederlands feestje, dat veld rijden.
1: Ja, is fantastisch om te zien. Hè. Ik kan er ook echt van genieten. Die jongens doen het heel goed en die maken ook mooie koers Ik vind het ook mooi, het team van, uh, van Sven Nijs. Dat hij eigenlijk ook gewoon zegt van jongens, jullie mogen er allemaal voor strijden. Uh, rij elkaar niet in de wielen maar, en, en tegen elkaar, maar uh, je mag ieder voor zijn eigen uitslag gaan. En dat is ook heel mooi om te zien. En ik denk dat dat ook het beste naar boven haalt individueel. Uh, ja, wat ik zeg, ze rijden niet tegen elkaar, niet letterlijk door elkaar de wielen rijden. Maar ze gaan wel allemaal strijden voor hun eigen resultaat. En dat vind ik heel erg mooi om te zien, want daardoor krijg je ook deze mooie crossen eigenlijk.
0: Ja, want wat ik er wel een beetje zie... is dat natuurlijk... We hebben, de Cross is al een tijdje bezig. In eerste instantie was het, uh, het Zweek... Uh, Beat en, uh, en Van der Haar. Uh, die hebben zichzelf wel een beetje opgebrand. Want die komen er eigenlijk nu helemaal niet meer aan... de laatste periode. En je ziet ook gewoon dat Van der Haar... nu tegenwoordig uh, bijna soms uh, de vierde of zelfs de vijfde Nederlander is. En dat is wel bijzonder.
1: Ja, dat ja, is heel lang niet geweest. hè? <coughs> nee. Dus dat is super mooi om dat te zien. Ja. Ja, ik, vind dat ik, ik ben er ook echt van aan het genieten, hoor. En over natuurlijk afgelopen zondag... Uh, ik gewoon op een van de stoel. Ja, het ja. was fantastisch om te zien.
0: Ja, zeker. Zeker. Nou, wat we deze podcast gaan doen is... Uh, is uh, nou ja, buiten dat we net even met Maarten hebben gesproken... en uh, nog eventjes een, uh, een, een klein mooi verhaaltje van hem meekregen... Uh, gaan we het dus onder andere hebben over wat dingen die opvielen... Uh, wat nieuwsfeitjes uh, of nieuwswaardige berichten die we spreken. Uh, wat, uh, wat, wat eigenlijk ook uh, weer, weer zomaar komt, denk je dat, dat, uh, dat Fransen structureel een hekel hebben aan Richard Plug, of niet?
1: Hmm, weet ik niet. Nee? Ik hoor wel opvallend veel, veel verhalen over Rietse Plug. Dus Andreas Kroon was er ja, al Dat, dat wilde ik net dat... zeggen.
0: Uh, ik, ik of zal... dat een
1: roddel is of niet?
0: Nee, maar... ja, dat is geen roddel. Ik zal maar eventjes inleiden. Uh, waarom ik dit zeg: uh, Lotto heeft een uh, Franse ploegleider. Uh, en die haalt ook weer flink uit naar Rietse Plug. Omdat die dus Andreas Kroon uh, zouden hebben benaderd. Uh, om ook uh, net zoals. Uh, uh, Zien uit de broek uh, weg te gaan. Bij zijn ploegen naar Fisma uh, Lisebijk uh, zouden gaan. Alleen nu blijkt het toch een beetje wat anders in elkaar te zitten. Want uh, Kroon uh, heeft zichzelf aangeboden bij Fisma uh, Lisebijk. En die heeft uh, aangegeven dat in zijn contract een clausule zou zitten. Dat hij uh, weg zou mogen als er een wild tour team World uh, zich meldt bij hem. Uh, ja, en omdat pluggen natuurlijk nu een beetje... Het minstens wordt ook pluggen, ze meteen pluggen. Misschien is misschien wel iemand anders van Fisma uh, Lisebijk. Maar omdat het uh, ja, toch een beetje de tendens tegen zich heeft, wordt er dan meteen gezegd, ja ze, ze probeerden het weer te flikken. Maar in dit geval is dat dus eigenlijk helemaal niet zo. Maar uh, de Franse ploegleider, of de Franse manager, uh, ja, die, die wil daar toch uh, wel weer eventjes uh, tegen ageren. En daarom zeg ik, ik de Fransen wel tegenpluggen hebben na het incident rondom uh, het biertje tijdens de Tour.
1: Ja, nou kijk, ik denk sowieso als je hè, in, in Nederland zegt, als je kop of mij wat uitsteekt, dan hakken ze hem af. En in dit geval is, uh, is in, uh, de, de aarddoogste rots is gewoon Rietje Plug op dit moment. Ja, en dan word je gewoon lastig gevallen met dat soort grappen en uh, dingen die niet waar zijn. En roddels. Ja, dan heb je renners die graag naar je toe willen komen. En ja, dan krijg je ook dit soort geraden fratsen. Ja. En natuurlijk met Sian uit de wat waar is en niet waar is, we weten het niet. En dat doet er voor mij ook niet toe. Het is gewoon een steengoed renner die naar de beste ploeg wil. Uh, hij houdt een conflict en hij voelt dus niet op zijn plek. Dan is eigenlijk iedereen erbij gebaat als ze het goed uit- uitkomen met elkaar op een professionele manier. En, en dat die jongeren ook gewoon kan vertrekken. En uh, ik vind mooi dat hij uh, de soorten vrije hand heeft gekregen van Bora om dat te gaan. Ze houden die sport toch ook een soort van uh, ja, gentleman uh, op een leuke manier. Uh. Ja. Ja, het is toch, je moet het met elkaar doen. Hè. Er zijn maar 16, 17 teams. Op het hoogste niveau. En er zijn maar zes, zeven hele grote teams. Ja, we moeten met elkaar wel de sport zorgen dat het een grote entertainment show is. Want het blijft natuurlijk gewoon een circus die uh, uh, rondtrekt. En um, ja, we hebben iedereen gewoon hard nodig.
0: Ja, zeker, zeker. Nou ja, dat dat is ook zeker zo. Iets anders wat natuurlijk uh, de wereld uh, schokte, de wielenwereld schokte, dat was uh, oud jaar. En uh, Koen kwam het hele verhaal uh, rondom uh, Ron Dennis naar buiten. Ja, we uh, we, we houden het normaal gesproken echt wel over over het wielrennen, maar dit kunnen we natuurlijk eigenlijk niet echt niet bespreken. Uh, Heel heftig, heel heftig.
1: Ongekend, ja, ik heb er ook wel een keeper voor van, hoor. Ik heb Melissa wel eens een paar, enkele keer gezien in Australië, ook rondom het nationaal kampioenschap. Dat ik al een paar in Australië was, en niet heel goed of zo, maar wel, ja, dan zit je aan dezelfde tafel koffie te drinken. Ja, dan heb je dat gewoon wel gezien, uh, gesproken, kortstondig. Ja, en als er zoiets gebeurd, uh, maakt wel indruk, hè. Ja. We weten natuurlijk niet precies wat er gebeurd is, maar uh, ja, als we de, de media moeten geloven en als waarheid aan moeten nemen, is dat ze... ...op de motorkap gesprongen is... ...toen Rohan Dennis Kwaad het huis uit verliet eigenlijk... ...dat hij tegen wil houden... Uh, ...en dat hij daarna aan de duurklinkt... ...vast uh, de straat op... ...en dat ze niet losliet... ...en dat hij daarna... Uh, ...ja, aan geraakt heeft... ...en dus rond is geraakt... ...dat ze is overleden... ...en dat is natuurlijk wel heel triest.
0: Ja, en uh, nou ja goed... Uh, ...waarom bespreken we dit ook een beetje? Jij bent... ...ja, uh, nou, je kan... ...half Australiër is te groot woord... ...maar... Jij hebt natuurlijk best wel veel met Australische en je kent ook veel uh, van, van uh, die, de, de Australische renners, omdat je daar natuurlijk de hele tijd hebt gereden. Je postte vandaag toevallig ja. nog een, uh, een, een Instagram bericht, zag ik uh, bij je oude team uh, Drapak. Uh, ja. Dat was acht jaar geleden alweer.
1: Ja, acht jaar terug uh, was, was ik in de b De B-crits is in de criteriums voor de Tour dan under. Traditie getrouw in Australië eigenlijk. En dat zijn eigenlijk een series criteriums, vier achter elkaar. Die gewoon super zwaar, super snel zijn. En toch altijd wel een beetje. Ja, de, de toon zetten voor de favoriete sprinters eigenlijk uit Australië voor dan under. ja En uh, een van de jongens die op podium stond was Jason Launders. Die is uh, ja, een paar jaar later overleden door een autoongeluk Of tenminste aangereden tijdens het trainen. Ja. En uh, ik zag hem. En toen, moest, toen schoot het allemaal weer een beetje omhoog. Van, uh, ja, in één keer was hij niet meer, weet je wel. En dan ben je toch een soort van team, band of brothers-achtige uh, setting. van uh, Je gaat elkaar door het vuur en dan eentje is er niet meer. Ja, dan moet je er toch wel weer
0: van denken als je zo'n foto als herinnering krijgt. Eigenlijk. Ja, 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 nee, dat was ook het eerste wat ik uh, uh, zag toen ik die foto zag. Uh, ik denk, jeetje, Mina, dat zijn toch veel ruilrenners uh, die, uh, die gaan en uh, op wat voor manier dan ook. En, uh, het, zijn er toch, het, zijn er, het zijn er te veel. Uh, hoe, vergeleken bij andere sporten is het natuurlijk echt bizar. En niet alleen maar door trainingen, maar ook door dit soort de dingen wat nu met Dennis gebeurt. Uh, ja, heftig, heftig. Ja, denk, uh,
1: we weten natuurlijk niet wat er precies geweest is. Hè? Dit is wat je aanneemt. Ja, uh, we hebben ik heb hem al een keer eerder verteld in de podcast. dat Ron Dennis soms af en toe een beetje een rare uh, snuiter is. En uh, ja, laten we hopen dat hij uh, met zijn volle verstand uh, uh, dingen gedaan heeft. die eigenlijk niet konden. in plaats van dat hij nog een soort psychotische probleem had. waardoor dit allemaal is. we maken het er maar heftiger van. Ja. Eigenlijk,
0: ja, nou ja, hopelijk. Het uh, nou ja, uh, verhaal wordt er niet beter op. En, uh... Ja, het is, het is, het is gewoon het is heel heftig. Um, ja, om toch het bruggetje maar dan te maken. Uh, is heel verrassend. Jummer Jumbo Visma uh, ja, verloor een plekje. Lennart Hofstede die, die stopt met wielrennen. Eerst dachten we dat hij, uh, zijn contract was afgelopen. Maar zijn contract liep nog een tijdje door. Um, ja, we kunnen misschien wel zeggen dat Droglitz uh, één uh, verwelten minder had... als Lennart Hofstede niet was geweest. Net dat kleine, uh, kleine stukje waar hij toen die laatste etappen tegen Carapaz... Uh, die, die, die snokker aan gaf, waardoor hij die tijd... Uh, Uh, Net nog heel eventjes uh, kon uh, kon terugpakken. Uh, Dus Lent Hofstede, ja, mooie renner. uh, Maar hij hij stopt, dus ze hebben een plekje vrij. Ze hebben natuurlijk nog uh, het geval met uh, die Duitse dopingswonder, ja of nee. Dus dat uh, dat speelde nog. Maar ze hadden in ieder geval een plekje vrij voor een een nieuwe renner. Nou, er werden al druk wat namen gesuggereerd. Boos van Hagen werd uh, werd genoemd. Uh, Er werden nog wat andere renners uh, genoemd. Uh, Maar uiteindelijk uh, kwam uh, Julien, uh, Julien, Julien... wat is het? Julien's, denk ik, Vermot, die, die komt uit de Hoge Hoed. Nou, al een jaar eigenlijk ja. uh, geen ploeg. Uh, bij Alpacin uh, kreeg hij geen contract meer in 2022. en 2023 heeft hij eigenlijk een heel jaar lang uh, kermiskoersen gereden. Toen dacht ik, Peter, misschien uh, had jij ook nog eventjes CV achter moeten laten. Of, of is vier jaar te lang?
1: Ja, vier jaar is wel te lang. Hoor. Eén jaar is al heel moeilijk. Hè? Daarom is het zo bijzonder aan dat hij een plek krijgt. Uh, dat toont maar wat voor renner jullie Vermoot is. Uh, hij heeft een jaar lang een soort tussenjaar gehad met privé sponsors. Uh, heb je eigenlijk alleen maar kermiscourses in België gereden? Nou, nou uit kermiskoers in België, überhaupt rijden en laat staan winnen, is gewoon echt enorm moeilijk. Het is heel lastig. Het niveau is soms hoger dan in de gemiddelde koersen bij de profs, omdat er heel veel profs aan de start staan. En uh, op die manier heb je zichzelf fit gehouden. Ja, ik ken hem natuurlijk iets beter, omdat het ja, een collega was die zeg maar, op mijn uh, gebied uh, uh, actief was. Ook een knecht, ook iemand die op kop moest rijden en ja, de, de kool uit het vuur halen voor je kopman, zeg maar. Ja. En ik heb natuurlijk al in het verleden dingen genoemd als uh, Mathieu van der Poel als een echte coureur is. En Wout van Aert een echte atleet is, in mijn visie, mijn ogen. Uh, is Julian Vermoot dat eigenlijk ook. Dat is en een atleet. Maar ook rennen. Dus het is echt iemand die heel veel voor zijn beroep kan doen. En overlaat. En heel professioneel is. uh, Waardoor hij zo lang eigenlijk een hele goede carrière heeft gehad. En voornamelijk die jaren bij Quickstep. Van 2011 meen ik tot 2017, 2018. Heb hij uh, enorm veel goede dingen gedaan. Voor de Tom voor de Cavendish, voor al die mannen. Uh, Waardoor hij eigenlijk in de peloton bekend stond als, als een supergoeie renner. ...voor is de data gegaan volgens mij een paar jaar. Ja,
0: COVID 19 uh, dus.
1: Kevin is mee. Ja, op het advies van Kevin is eigenlijk. Uh, die zegt ja, ik moet hem erbij hebben, want door hem kan ik meer winnen. En waarom zegt hij eigenlijk dat hij ziet de koers, hij kan de koers lezen, hij is rustig, maar hij, hij reageert ook op de juiste momenten. En uh, dat, dat bewijst gewoon dat hij heel slim is en er heel veel doet en verlaat... laat. Ja, uit de bericht, berichten online lazen we een beetje dat uh, Wout van Aard natuurlijk uh, een verzoek gedaan had van nee, hey, ik wil hem erbij hebben. Um, ja, dat is natuurlijk niet van niks. Maar Wout van Aard is ook niet gek en die weet ook wel uh, wat voor een goed kan gebruiken. En dan gaat het helemaal niet om uh, wie de laatste man is voor hem, want dat, dat is Thiesbeen en dat soort jongens. Maar juist iemand die de koers kan lezen in de eerste 100, 150 kilometer, uh, de juiste kopgroep weg laat gaan, uh, dan tempo kan zetten op kop van het peloton. En al die tactische beslissingen maakt, er ja, moet gewoon één iemand wezen. Uh, een bekende redder die dat vaak deed, was dus uh, de Keizer bijvoorbeeld. En de Klerk. En ja, ik denk dat Vermot zeker in het rijtje bij die, die, die mannen staat. Die dat gewoon heel erg goed kan. En Tony Martin, weet je wel, oh, dat liever, ja. uh, knecht eigenlijk. <kugst> uh, ja, ik denk dat, dat na het wegvallen van Van Hooydonk. Uh, daar sowieso een gat lag op het tactisch gebied en uh, nu vullen ze die eigenlijk in met een hele slimme renner Uh, en laat maar aan Marijn Zeeman over dat zo'n jongen weer in uh, in goede vorm staat en uh, er helemaal weer uh, goed voor is dus uh, die gaan we zeker zien
0: ja, kijk, pas 34 uh, uh, jaar oud. Uh, wordt uh, 26 juli pas 35. Hij heeft uh, vorig jaar 25 koersdagen uh, gereden. Een kleine 4000 kilometer. En uh, het is trouwens niet de eerste keer dat hij een tijdje zonder contract heeft gezeten. Want hij uh, uh, ja, moest uh, waarschijnlijk in 2020, ging hij weg, of wilde weg bij COVID dus. Toen heeft hij tot en met uh, 31 maart heeft hij niet gereden in 2021. Toen is hij opge- opgepakt door Alpenzin. Zal ook ongetwijfeld te maken hebben met uh, de coronajaren. Maar goed, het is dus de tweede keer dat hij eigenlijk een. Uh, een, een Periode niet uh, heeft gereden, dan toch weer uh, wordt teruggepakt. En uh, ja, uh, bij een van de, de topploegen, dus uh, ja, uh, een gouden L zou je dan bijna zeggen?
1: Ja, ja, ik weet het nog goed hoe ook in mijn belofte tijd en zo kwam. Ik keek altijd naar startlijst, oh, staat die erop? Weet je wel, gaat die starten? Gaat die niet starten? Uh, die hij is een lichting ouder dan mij, zeg maar, dus hij is een ouder. Uh, we keken altijd op de startlijst of hij er wel of niet was. En uh, dan wisten we gewoon de rennen die we in de gaten moesten houden. Ja. Uh, hij was gewoon een van de jongens die altijd voorin zat. En altijd goed reed eigenlijk.
0: Ja, ja want jij was ook meteen uh, mega enthousiast toen uh, dit nieuws naar buiten kwam. En uh, je zei ja. ook meteen van... Hé, hey, dit, uh, dit is echt een hele goede stap weer voor de uh, uh, Visma Lease-Bijk, om het zo maar te zeggen. En uh, jij zei ook, ja. deze, deze gaat goed zijn. Ja, nou ja, goed. En uh, we zullen het zien. Maar uh, ja, het is een mooie, mooie nee. ontwikkeling.
1: Ik denk als je tien mensen vraagt wat er negen zeggen, dat is echt dom. Uh, die, ander, die, die tiende die weet het eigenlijk hoe goed jaar eigenlijk wel niet is en dan heb je nog, al zou je honderd mensen weten uh, waarvan, die zeggen er maar vijf, uh, die is heel erg goed en ik denk dat ik een van die vijf wil
0: ja precies, precies. nou we gaan het zien um, we gaan even naar het, uh, naar het volgende, uh, Caleb Ewan uh, zou die niet alweer voor een paar maanden geschost moeten worden?
1: nou niet normaal hè ja, ik weet het niet yeah. hoor. Bedoel,
0: we, we, halen wel, we, we komen wel misschien een beetje altijd terug op het, uh, het Groenewegen uh, verhaal. Maar ja, <laughs> kijk, we hebben wel vaker gezegd... het gaat niet in en en meestal op wat er gebeurt... maar het gaat op wat er uiteindelijk uh, uh, uit voortkomt. Dus hoe zwaar de valpartij is, daar word je op geschorst. Maar wat Juen wat doet, dat is toch eigenlijk nog dertig nog dikke keer zo erg. Nou,
1: kijk, dus een, niet dat het tegelijk een negatieve podcast is... Nee, helemaal wilde, ja, niet. Maar uh, wat Caleb Juwen doet, om een beetje context te geven, um, hij rijdt het Nationaal Kampioenschap Criterium. In Nederland kennen we dat niet, maar in het buitenland kennen we dat wel. Dan, uh, in Engeland of in Australië is dat best wel groot. Het is gewoon een Criterium, een uur lang koers. En dan met de eerste winter is Nationaal Criterium kampioen. Nou, Caleb Juwen doet daar een mooie warming up voor het Nationaal Kampioenschap daar op de weg. Um, ze doen een lead-out en ja, hij komt een beetje in het gedrang te zitten. Uh, er is een filmpje op internet waar je eigenlijk twee beelden hebt eentje dat hij een renner op finaal de hek in rijdt en een tweede filmpje van achter dan zie je dat hij een soort van uit de land raakt ja hij duikt daar gewoon in de gat en duwt daarbij een renner en die renner die wordt gecatapoleerd het publiek in de in en die gaat echt heel hard op zijn kloten. Um, hij dat hij niet, uh, of dat hij nog relatief goed vanaf komt. Uh, wat, nou, wat ik hier nou gelezen heb. Maar uh, ja, die gaat echt heel uh, vies onderuit. En uh, yeah, ik vind ook echt niet dat dat door de beugel kan. Hij zal natuurlijk een goed excuus hebben of een verhaal mooier maken dan het is. Maar ook als je uh, het niet bewust doet. Dat je ziet gewoon dat hij een schouderduw geeft. En dat het eigenlijk gewoon niet kan.
0: Nee. Nee, nou ja goed, we hoeven er niet te lang bij stil te staan, maar het is, uh, het is, we blijven het gewoon benoemen dat uh, ja, dit soort dingen gewoon veel te vaak gebeurt. En uh, ja, dan nu, nu die rennen die valt is dan, zoals de Belgen zeggen, zonder erg en dan, uh, dan mag het allemaal. Hé, hey, uh, Fabio Jacobs heeft uh, een deel van zijn programma bekendgemaakt voor 2024. Hij rijdt en de Giro en de Tour. Dat is mooi voor Nederlandse wielrenner.
1: Zeker weten. Ja, natuurlijk een bijzondere toer dit jaar. Uh, met Finnis uh, niet in de Parijs. Voor de Olympische Spelen.
0: Ja, in Nice. We
1: uh, krijgen a- a- aangepast ja, in Nice. Dus ja, ik denk dat het sowieso wel een bijzondere lading gaat geven in het algemeen. En uh, ja, ik denk dat het maar gunstig is als dat soort jongens aan de stad komen. Die dan daar uh, ja, het mooist kunnen laten zien. Uh, het is maar goed. En ik hoop voor Fabio dat hij... Uh, dit kan pakken.
0: Ja, en het grappige is dat uh, Julius van den Berg ook, uh, er staan vier namen op, voor, uh, de vijf namen op voor de Giro. Dat zijn Bardet, Max Paul, Hamilton, Dinham en Jacobsen. En maar voor de Tour staan er ook al vier namen op. En dat zijn Jacobsen, Bagil, Bardet en Julius van den Berg. Dus dat, uh, dat zijn de eerste twee Nederlanders al als mocht er niks geks gebeuren die we kunnen opschrijven. Dus uh, ja, dat is, dat is zeker mooi. En ik vind het ook mooi dat uh, er is natuurlijk een boek gemaakt over Julius van den Berg en, uh, en Fabio Jacobsen. Um, ja, het is ook mooi dat ze straks samen de tour gaan rijden. Dat is wel weer een nieuw hoofdstuk in het, in het toch een mooie verhaal.
1: Zeker weten. Onwijs.
0: Ja, nice. ja en, en met Bardet en Bagiu. Nou, ik ben benieuwd hoe Bagiu het gaat doen. Uh, eigenlijk, soms is het weer en ook wel net een beetje. Uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Net voetbal. <laughs> Bagiu gaat met Ruzie weg. En uh, een paar jaar later komt hij weer terug met open armen. Uh, dat is toch wel bijzonder, hè?
1: Ja, blijft bijzonder. Helemaal Ja, ja. Nice. ja. oké. Okay,
0: um, Dan hebben we in ieder geval weer een paar mooie mooie nieuwspuntjes gehad. Er is natuurlijk nog veel meer gebeurd. Maar dat dat is zeker dan weer voor een andere podcast. Peter, er kwam een vraag vanuit uh, onze luisteraars. In het begin vertelde jij nog wel eens wat over je carrière. En dan vertelde je wat leuke verhalen. Ik dacht misschien als afsluiter. uh, We hebben al heel veel verhalen gehoord. Maar... Jij hebt de Tour d'Arnounde niet gereden, volgens mij, maar We wel het criterium daarvoor. Um, Australië, Wielerland. Um, je hebt vast nog wel iets waar je van denkt: nou dat, dat heb ik nog niet verteld, maar dat, dat, is, dat is een mooi verhaal.
1: Nou ja, om gelijk nog een brugje te maken naar, uh, naar die Beekritz. Ik had natuurlijk een foto gepost in mijn stories. Er uh, kwam natuurlijk het een en ander herinneringen terug. En ik kreeg gelijk een reactie van een van de ploegmaatjes. Hij zat. Dat, twee, dat is dat vier dagen op een rij, dus een soort overkoepelend klassement. Maar ook elke dag individuele pad. En toen ik weet nog die tweede dag ging op de fiets naartoe, bijna 80 kilometer warming up doen, eigenlijk. Om dan een kwartier in te rijden van een uur. Het is net even anders dan hier in Nederland. Het is daar een uurkoers, of een uur en twee ronden of een uur en drie ronden en uh, we komen daar een en geen scheren hadden een soort van weddenschap onderweg gemaakt. Van nee, hey, uh, uh, wie kan de ronde 1 wegrijden? Nou, ik zeg, uh, ik rij wel ronde 1 weg en anders betaal ik de koffie. <laughs> en in Australië is de koffie helemaal gewoon goed. En uh, ja, ik voel me best wel goed. De eerste dag was goed gegaan. En die tweede dag, nou, ik kom eigenlijk gelijk in de kopgroep. Na, in de eerste ronde met Luc Dubrits. En uh, Luc Dubrits zegt, kom, we gaan door. Want uh, ja, ik heb wel prijzen gehad pakken, wat premiesprints ik zeg, ja, laten we dat doen. Maar ja, hij kon mij natuurlijk niet. En um, ik zeg, dat ja, is goed, hup vol gas. Maar die vermogensmeter bleef maar oplopen. En uh, na een uur, uh, even ruim 440 watt gemiddeld, uh, was mijn tankje toch een beetje leeg. Uh, ja, voor de meesten zeggen dat natuurlijk gewoon uh, hoe hard het dan gaat en dat soort criteriums. En uh, ja, op een gegeven moment komt Simon Jarrans en uh, Kel Bioer nog aansluiten uh, voor de lead-out, voor de sprint. Dan hoor ik Greenet. En um, ja, toen eigenlijk had ik uh, 437 watt gemiddeld voor anderhalf uur. Ja, um, ja als je dat dan vergelijkt, hedendaags uh, zijn er nog heel wat wilde die dat ook niet, uh, niet halen eigenlijk. En dat was eigenlijk gelijk de eerste reactie die ik kreeg. En, ja, dan moet je gelijk terugdenken aan al die mooie herinneringen daar. En te uh, ja, krijgt prijzen geld. Dus zei ik tegen die jongens: ik betaal de koffie, maar ook de lunch. Want uh, het was een goede dag geweest.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Dat is een mooi. Ja. En dan blijft het toch altijd eeuwig jammer dat, uh, dat, je, dat je toch uh, door, door alle perikelen. stond om uh, Aqua niet dit lange hebt kunnen laten zien. En helemaal als je dan nou zo'n verhaal hoort van Julian Vermoot, Ja, is het toch om ook een beetje: het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent. En uh, dat zal in het huurraad ook ja. zo zijn. Niks te kosten van uh, Julian Vermoot hoor. Goed, nou, het was een leuke moment eventjes weer weer bij te praten. Uh, Ik denk dat uh, de volgende podcast... de podcast met Maarten Tjalingi... zo'n beetje zal zijn. Dus dan uh, zitten we weer met uh, met z'n tweeën... want daar zal Wilco niet bij zijn. Uh, En met Maarten natuurlijk. Uh, Misschien is het leuk... als als luisteraars wat wat vragen hebben... of misschien wat willen leren over... uh, mentale weerbaarheid of over de carrièreformaten waarmee je altijd in de vroege ontsnapping zat. Uh, nou, stuur ons even een berichtje en wil je natuurlijk Wilco nog even beterschap wensen uh, en hem even vragen hoeveel kilometers je dit jaar op straven gaat rijden, stuur ons ook even een berichtje dan. dan gaan we dat ook even bij hem neerleggen. Peter, uh, ik zou zeggen aan, aan jou het, het laatste woord.
1: Heb jij veel kilometers gefietst al of niet? Ik? Uh,
0: nou, ik sta nu op, uh, ja. op uh, 90 kilometer.
1: Dan ben je
0: goed bezig. Ik heb twee keer gefietst. Ik ga niet meer zo lang. Ik ga gewoon wat korter. Ik heb laatst gezien je komt beter uh, een aantal keer per week korter dan uh, één keer heel lang. Dus uh, ik ga gewoon een aantal keer per week wat korter. Ik vind het ook koud bij eerlijk gezegd. (laughs) Wat zeg je? Op je weekend op een wicket? Ja, zeker, zeker. Ja, prima fietsen. Als mensen nog een goede fiets willen. Wicket, wicket cycling, wicket bikes. Wat is het daar? Wicket fietsen uit het uh, Schorrelen Of Egmond, sorry. Egmond. Egmond um, De ja. beachbetsen. Dus uh, zeker daarheen gaan. Want uh, als je een goede ja, je fiets bent, wil hebben...
1: Ja, uh, komend weekend is Egmond Pier Egmond. Ah, ja. Dus uh, ook de luisteraars welkom uh, bij de afterparty, bij Beatbusters. Als jullie dat leuk vinden, dan is iedereen welkom om daar... Uh, Ettersoep en hamburgers en bier, van koerspret en uh, eigenlijk alle andere dingen uh, zijn er aanwezig. We krijgen een paar leuke gasten, komen er een YouTuber, toude dingen, komt er langs. Oh, ja. uh, de mannen van GCN die komen langs uit Engeland, uh, teaser alvast. Oh is dat die, die lange uh,
0: ook, die hier of niet?
1: Konink, ja, die komt filmen. Oh cool. Dus, uh, gaat die ook meedoen? Uh, die gaat meedoen. Dus die cool. komt vrijdag uh, overgevlogen vanuit Engeland... om mee te doen bij de strandrace. Niet veel mensen weten het, maar bij deze de teams... deze heb, heb je de podcast verteld. <laughs> Precies. Ja, ik heb heel veel voor hem kunnen regelen. Hier al een vergunning om met de voertuig op het strand... en dat soort dingen. Dus uh, ja, de editie is weer groeiende. Dat is ook goed voor het strandrace. Er zijn meer inschrijvingen dan een verleden jaar. Uh, dus ja, dit wordt beloofd weer een mooi evenement te worden... En, uh, is zeker ook aan te raden om een keer te komen kijken als je ook niet fietst. Dat uh, is helemaal tof. En ja. zeg er maar gedacht van, hé, hey, ik heb het gehoord in de podcast. We vinden het wel helemaal leuk.
0: Ja, zeker. Hé, hey, en uh, we hebben in ieder geval genoeg te doen straks. We hebben dus twee wielercafés. We hebben lekker het fietsen. We gaan zelf lekker rondjes rijden. En, uh, nou ja, goed, uh, dat, dat jaar is in ieder geval voor ons goed begonnen, Peter. Zeker weten. Goed. Nou, bedankt uh, voor het luisteren. Um, yeah. Facebook.com, daar kan je ons op vinden. Dat is facebook.com slash podcast over wielrennen. Twitter of X, ik blijf het uh, door elkaar halen. @Overwielrennen, Instagram podcast over wielrennen. En ga even kijken op onze website www.podcastoverwielrennen.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.